0: Ähm, gleichzeitig ist Diversität natürlich auch eine absolute Realität in Deutschland, aber Chancengerechtigkeit ähm, oder auch Inklusion unter anderem in der Wirtschaft nach wie vor für eben diese unterschiedlichen Menschen ähm, ist eben keine Realität und das ähm, macht mich wütend und es motiviert mich in meinem Handeln und rückblickend würde ich sagen, Chancengerechtigkeit ähm, ist, ist schon immer ein ganz zentraler Wert für mich gewesen, persönlich, ähm, aber auch beruflich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Konstanze Ossay. Sie ist Head of Society and Innovation Policy bei Facebook Dach und hat es im Februar bereits auf unsere Top 50 Liste geschafft. Sie zählt damit zu den Top Diversity Drivern des Jahres. Schön, dass du da bist, liebe Konstanze.
0: Ja, danke, liebe Vicky. Ganz herzlichen Dank für die Einladung in diesem Podcast und natürlich auch nochmal für die Nominierung auf die Liste
1: Anfang des Jahres. Hat mich sehr gefreut. Ja, wir freuen uns und ähm, zum Start würde ich vorschlagen, stell dich doch gerade noch mal in deinen eigenen Worten vor. Wer bist du, was machst du, was treibt dich an?
0: Ja, ähm, ich bin äh, Constanze und äh, gerade sehr, sehr müde, weil meine zwei Kinder heute Nacht andere Pläne hatten als zu schlafen. Ähm, aber müde oder nicht, ich äh, bin eine afrodeutsche Frau mit äh, zwei Herzen in meiner Brust. Das eine äh, ist, ist deutsch, das andere ghanaisch. Und ich würde sagen, mein Name, Konstanze, ähm, beschreibt mich eigentlich ganz gut. Also ich habe den Namen früher, ich ähm, muss sagen, fast gehasst. Ja? Alle in meiner Klasse hießen ähm, Julia oder Christiane, also auch sehr schöne Namen. Aber Konstanze war immer so ein bisschen ähm, kantig und altbacken. Aber er bedeutet eben auch ähm, Standfestigkeit und Beharrlichkeit. Und das beschreibt mich eigentlich sehr gut. Also ich bin resilient, ich lasse mich nicht leicht entmutigen. Und ich mag es, ähm, kreative Lösungen für Probleme zu finden. Und das, äh, würde ich sagen, macht mich aus. Und das war für meinen Werdegang äh, recht wichtig. Und was ich mache, na, du hast es ja schon erwähnt, äh, ich leite das Society- und Innovation-Policy-Team und das Gesellschafts- und Innovationspolitik-Team auf Deutsch. Und darüber hinaus noch das gesamte Public-Policy-Team für Deutschland, Österreich und die Schweiz, gemeinsam mit meinem ähm, tollen Kollegen Semyon Renz. Und ich würde meinen Job so beschreiben, dass ich äh, für mehr Inklusion und Chancengerechtigkeit in Tech und durch Tech arbeite. Und um das nochmal ein bisschen konkreter zu machen, also mit meinem Team ähm, verantworte ich, verantworten wir das gesellschaftliche Engagement äh, von Facebook. Ähm, das heißt, wir arbeiten insbesondere mit ähm, Zivilgesellschaft, NGOs, Aktivistinnen, aber auch anderen Unternehmen, Thinktanks oder Forschung zusammen und natürlich auch mit klassischen politischen VertreterInnen. Und wir befassen uns mit ähm, ja, teilweise sehr schweren und, und akuten Themen, wie eben Missinformation jetzt gerade im Kontext der Bundestagswahlen oder Hassrede, insbesondere gegen Frauen und marginalisierte Gruppen, haben da zum Beispiel auch ein tolles Programm, das heißt Starke Frauen, Starke Politik, was meine Kollegin Marie leitet. Das richtet sich an politisch aktive Frauen und, und äh, soll ihnen helfen, in dem ja nicht immer sehr leichten Online-Umfeld sich, sich sicher, ähm, äh, das sicher zu navigieren und da sozusagen aktiv sein zu können. Ähm, und wir schauen auch nach vorne und das vielleicht noch zum Schluss zu dem, was ich mache. Facebook ist die mit die innovativste Firma weltweit und baut an wahnsinnig mh, spannenden und äh, neuen Technologien im Bereich äh, vor allem Virtual Reality, Augmented Reality und KI. Und wir schauen auch mit dem Team, wie diese Technologien also nicht nur keinen Schaden äh, irgendwo anrichten oder äh, irgendeine Art von, von äh, Bedrohung auf marginalisierte Gruppen darstellen, sondern wir wollen eben schauen, wie die diese Technologien einen positiven Beitrag leisten können für gesellschaftliche Herausforderungen wie eben Inklusion ähm, oder Bildung oder die Zukunft der Arbeitswelt.
1: Ja, wenn wir das vielleicht ganz kurz ein bisschen konkretisieren können, wie kann denn so eine Plattform wie Facebook da einen positiven Beitrag leisten? Also was könnt ihr denn aktiv tun, um da auch ja letztendlich den Boden zu bereiten für für mehr Diversität, Inklusion, für mehr Offenheit, für mehr gesellschaftlich positive positive Haltung?
0: Ja, es ist eine sehr sehr große Frage und es kommt, glaube ich, darauf an, auf welcher Ebene wir da diskutieren. Also Facebook als als Unternehmen als solches, die Plattform Facebook, einzelne Personen, aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, oder würde ich mich selber erstmal als, als Tech-Optimistin bezeichnen. Also ich bin nicht Tech-Naiv, aber ich bin Tech-Optimistisch und glaube daran und sehe auch, wie soziale Medien beispielsweise auch einen, einen positiven Beitrag leisten können, was Zugang angeht, zu Informationen beispielsweise, was das Thema Ehrenamt angeht und und äh, Organisation von, von Aktivismus. Also wenn wir jetzt allein ähm, mal die Bewegung Black Lives Matter nehmen, die gäbe äh, es ohne Facebook in der Form beispielsweise nicht. Gleichzeitig sehen wir auch, und jetzt habe ich mir ein bisschen die globale Brille auf, wie Technologien oder auch wie Produkte von uns, wie beispielsweise ähm, WhatsApp als Messenger im äh, afrikanischen Raum beispielsweise oder in anderen ähm, Entwicklungsländern ähm, genutzt wird, um beispielsweise ähm, Bildungsangebote ähm, äh, zu verbreiten oder um äh, Business zu betreiben, ja, also beispielsweise ähm, äh, Produkte irgendwie, also von von äh, Produkte ähm, Lebensmittel zu verkaufen und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viele ähm, spannende Anknüpfungspunkte und Cases, die wir sehen, die einfach deutlich machen, dass Zugang, kostengünstiger Zugang zu Technologien und Social Media wirklich einen positiven Impact haben kann. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal das Thema äh, kleine und mittelständische Unternehmen, die kostenlos auf Facebook werben können. Und wir haben es jetzt gerade auch in der, in der Corona-Krise gesehen, ähm, wie viele Unternehmen ihr Unternehmen oder ihr Geschäft auch ähm, durch die Krise retten und teilweise auch ausbauen konnten, aufgrund der Möglichkeiten, die das Online-Marketing beispielsweise bietet. Und insofern glaube ich, sind es schon viele Aspekte, die einen sehr, ja, also einen einfachen, einen kostenlosen Zugang ähm, zu Möglichkeiten, äh, zu, zu, ja, zu möglichen, zu wirtschaftlichen Möglichkeiten ähm, bieten, aber eben auch so im Bereich der, der Vernetzung und des äh, Zugang zu Informationen und das finde ich sehr, sehr spannend. Aber natürlich muss man gleichzeitig auch gucken, das hat immer auch alles ähm, eine andere Seite, dass man da nicht naiv ist, sondern sehr genau darauf schaut, ähm, wo die Technologie eben positive äh, Möglichkeiten bietet, aber wo eben auch ähm, Herausforderungen sind oder sie eben auch diskriminierend sein kann.
1: Ja, oder man eben auch begrenzen muss, ja, ja, dass eben nicht jeder frei und immer zu allen Themen seine Meinung äußert, wenn es eben dann diskriminierend wird oder eben sehr negativ. Du hast ja auch eben das Thema Hate Speech angesprochen. Mhm. Ähm, ist ja ein Riesenthema. Ja. Meiner Meinung nach nimmt es auch an Bedeutung drastisch zu. Ähm, ich kenne selber einige Menschen, die auf sozialen, äh, Medien und da, da gibt es ja nun sehr unterschiedliche Kanäle mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten ähm, einfach wirklich richtig Themen haben und sich dann zumindest eine die begrenzt zurückziehen oder wenn es richtig schlecht läuft ganz zurückziehen gibt es da Hilfestellungen?
0: Ja absolut und du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an also erstmal ganz grundsätzlich und ich, ich äh, muss es immer wieder betonen ähm, Facebook also Hass hat auf Facebook keinen Platz und wir verdienen nicht am Hass, ähm, wir wollen den nicht auf unseren Plattformen haben, ähm, sondern wir wollen eine Plattform und zwar auch in unserem I ureigenen, genuinen Interesse. Wir wollen eine Plattform bieten, auf der sich alle Menschen wohl und vor allem sicher fühlen und auch äh, sich ähm, die Möglichkeit haben, äh, eben, eben äh, ihre, ihre Stimme ähm, dort stattfinden zu lassen und dort aktiv zu sein. Das gilt für Kunden und Kunden, die dort werben, aber eben auch ähm, für alle anderen Nutzerinnen und Nutzer. Und insofern haben wir da ein genuines Interesse daran, dass es eine Plattform ist, auf der man sich ausdrücken kann. Das ist natürlich wichtig. Und, und unsere DNA, dass wir Leuten eine Stimme geben. Aber gleichzeitig muss das auch in der Voraussetzung passieren, dass sich dort alle sicher und auch respektiert fühlen. Und dafür gibt es eben auch sehr weitgehende Community Standards bei uns. Aber du hast natürlich recht, es passiert sehr viel. Und das ist auch der Punkt, den ich angesprochen habe, mit beim Thema Safety für marginalisierte Communities oder eben auch für Frauen bei uns. Und wir haben zumindest jetzt mit Blick auch auf ähm, auf politisch aktive Frauen eben dieses Programm auch entwickelt, Starke Frauen, starke Politik, wo wir auf der einen Seite, ähm, und das sind Workshops, die wir übrigens regelmäßig anbieten, aber es gibt auch sehr viele Informationen auf unseren Safety-Seiten, es gibt auch für andere Zielgruppen, für Journalistinnen beispielsweise, Angebote in die Richtung. Wir machen regelmäßig Events zu dem Thema, sprechen zu dem Thema, weil es auf der einen Seite wichtig ist, dass die Menschen und NutzerInnen die Möglichkeiten kennen, wie sie sich sicher auch auf Facebook und Instagram und den anderen Plattformen bewegen können. Und da gibt es viele Tools und Möglichkeiten von Filtern beispielsweise über Bloggen, Melden natürlich und gleichzeitig ist es aber eben auch wichtig, dass wir auch noch ein Stück weit besser verstehen, wo die, wo die Trends hingehen, wie wir die Community einfach noch besser schützen und stärken können. Also da passiert von verschiedensten Seiten. Ähm, regelmäßig was und das ist auch wirklich eines unserer Kernthemen, nicht nur unseres Teams, sondern vieler anderer Teams auch bei Facebook. Weil wie gesagt, es soll ein Ort bleiben, wo Menschen eine Stimme haben und die nutzen sie nur, ähm, wenn sie sich sicher fühlen. Ich glaube, gerade für Frauen, für marginalisierte Gruppen ähm, und insbesondere auch im, im politischen Bereich ist es ganz, ganz wichtig, dass, da, dass es da kein Silencing gibt oder Self-Silencing, schwieriges Wort, und dass sich eben diese Stimmen, diese wertvollen und wichtigen Stimmen aus dem Diskurs zurückziehen, das können wir, glaube ich, auch unter demokratischen Aspekten nicht hinnehmen. Und da arbeiten wir sehr stark daran, dass das nicht passiert.
1: Klingt gut. Jetzt haben wir schon viel über Facebook und damit das Unternehmen, in dem du tätig bist, gesprochen. Jetzt würde mich noch mal Konstanze als Person interessieren. Seit wann machst du dich stark für das Thema Diversity und auch sichtbar machen von, von Minorities, ähm, Chancengerechtigkeit für alle? Was waren da so die Treiber und Auslöser und, und wann hat es dich warum gepackt, dass du sagst, Mensch, ich möchte mich ähm, sowohl persönlich als Konstanze, aber auch eben im beruflichen Umfeld dafür einsetzen?
0: Ja. Ähm also ich meine, Diversität ist, ist meine Lebensrealität seit jeher. Ich bin in zwei Kulturen groß geworden. Meine Freunde hatten immer unterschiedliche Geschlechter, Hautfarben, Religionen, Sexualitäten, Körper. Und dafür bin ich dankbar. Gleichzeitig ist Diversität natürlich auch eine absolute Realität in Deutschland aber Chancengerechtigkeit ähm, oder auch Inklusion unter anderem in der Wirtschaft nach wie vor für eben diese unterschiedlichen Menschen ähm, ist eben keine Realität und das ähm, macht mich wütend und es motiviert mich in meinem Handeln und rückblickend würde ich sagen, Chancengerechtigkeit ähm, ist, ist schon immer ein ganz zentraler Wert für mich gewesen, persönlich, ähm, aber auch beruflich und wie sich so ein Wert übersetzt und wie man ihn lebt und auslebt, ist natürlich sehr unterschiedlich, aber mit Blick auf, würde ich sagen, strategisches oder auch berufliches Engagement in dem Bereich ist sicherlich so mein Start bei Facebook war für mich so ein wichtiger Marker vor Sechs Jahre mittlerweile. Und es ist so, dass ich glaube, wenn man anfängt, sich in dem Bereich zu engagieren, dass es natürlich auch eine, eine Entwicklung ist. Und für mich persönlich, als ich angefangen habe zu arbeiten, das war 2009, da habe ich bei der SAP AG gestartet, da war ich noch sehr, oder da waren das natürlich Themen, die mich die mich umgetrieben haben, ja, allein aus meiner Lebensrealität heraus. Aber wie gesagt, so strategisch und beruflich äh, oder wirklich strukturiert mich damit auseinanderzusetzen und da was zu treiben. Ähm, dafür hatte ich noch nicht den Raum. Ich habe mich sehr ähm, natürlich darauf konzentriert, äh, meine Karriere zu entwickeln, irgendwie im Leben klarzukommen, zu ja, mein Privatleben zu organisieren. Ich hatte sehr, sehr wenig ähm, Support äh, aus der Familie und war einfach beschäftigt, ähm, ja, das Leben für mich zu kreieren und hatte gar nicht so viel Raum dafür. Und natürlich, und das geht, glaube ich, vielen so, ist auch ein Entwicklungsprozess in dem Sinne, dass man ähm, auch erst eine gewisse Sensibilität oder ein Verständnis dafür entwickelt, auch eine Sprache dafür entwickelt, was da alles so passiert, also auch mit einem selber. Also für mich beispielsweise hat es gedauert, bis ich verstanden habe, bis ich eine Sprache dafür gefunden habe, wie ich selber diskriminiert werde, auch teilweise im Alltag. Ja, also es gab viele Situationen, wenn weiß ich nicht, Leute auch im beruflichen Kontext zu meinen Haaren gesagt haben oder ähm äh, andere Sprüche gemacht haben, ja, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte, wo ich irgendwie mitgelacht habe oder wo ich es irgendwie äh, habe passieren lassen, weil ich, weil ich äh, teilweise gar nicht verstanden habe, was da genau passiert und wie ich auch darauf reagieren kann. Also das war sozusagen ähm, so in den ersten Jahren meines Berufslebens, würde ich sagen, auf der einen Seite ist meine Energie sehr stark da reingegangen, überhaupt was für mich aufzubauen, und dann aber auch in so eine persönliche Entwicklung nochmal ein tieferes Verständnis für mich selber, für mich als schwarze Frau in Deutschland, für mich als schwarze Frau in einem Unternehmen oder im Bundestag, in dem ich auch einige Jahre gearbeitet habe, zu entwickeln. Und als ich dann zu Facebook kam vor fünf, sechs Jahren, war ich dann, glaube ich, soweit zu sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie auf einem bestimmten Plateau, ich habe ich hab viel gesehen, ich habe ein Verständnis dafür entwickelt, wer ich bin. Ähm, und, und und wo ich auch meine Energie reinstecken möchte. Und gleichzeitig ist eben äh, der Zeitpunkt auf ein Unternehmen getroffen, das zu diesem Zeitpunkt auch schon eine Kultur hatte, die Engagement in dem Bereich, also auch wenn man jetzt nicht äh, sozusagen äh, genuin D&I-Arbeit gemacht hat, und ich meine, mein, ähm, mein Job ist es in dem äh, engeren oder klassischen Sinne ja auch nicht D&I, ähm, das aber trotzdem eine Kultur hatte, wo das Engagement in diesem Bereich ähm, sehr stark gefördert wurde und auch ein Umfeld da war, wo man ja, sich da ausprobieren konnte und wo man Dinge treiben konnte. Und ich habe dann eben on top, äh, insbesondere jetzt mit dem neuen Team, das Glück, dass ähm, ich diese Arbeit das, oder meine Werte, das Thema Chancengerechtigkeit, Inklusion, wirklich auch übersetzen kann in eben die Fragestellungen, die wir gerade auch diskutiert haben.
1: Ja, klingt, klingt sehr spannend und ähm Du machst dich jetzt für viele Themen auch stark und du hast aber gerade selber gesagt, das Thema Black Community liegt dir einfach qua Geburt auch am Herzen. Und würdest du denn sagen in deiner Beobachtung, jetzt vor allen Dingen in den letzten Jahren, wo du dich strukturierter engagierst, hat sich da was getan in Deutschland? Sind wir einen Schritt weiter gekommen oder wie ist so deine Status Quo-Beschreibung?
0: Ähm, ja, also äh, ja, gute Frage. Also ich habe ganz grundsätzlich, äh, würde ich sagen, dass wir äh, mit Blick jetzt auf Deutschland insgesamt ähm, in einer, das ist eine Zeit gab vor George Floyd und eine Zeit nach George Floyd. Und äh, alle diejenigen, die jetzt hier den Podcast hören, wissen natürlich, ähm, äh, worauf ich abziele, nämlich den äh, brutalen Mord an, an George Floyd in den USA durch Polizisten im Mai letzten Jahres der ähm, sehr viel aufgewirbelt hat, nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Und positiv würde ich sagen, war das ein Punkt, wo ähm, die da, bis dahin auch schon bestehende ähm, schwarze Community oder das Black Lives Matter Movement aber nochmal einen ähm, Push erfahren hat, in dem Sinn, dass sich die Community noch ein Stück weit mehr vernetzt hat, ähm, dass sich neue Initiativen auch innerhalb der schwarzen Community gebildet haben, zum Beispiel mit der Gruppe Black Women Matter, der Stelle ein Gruß an Thelma Buabeng, die diese Gruppe gegründet hat, und andere, dass die Community politischer auch geworden ist, dass wir mehr schwarze Stimmen auch sehen und hören im, im medialen Diskurs beispielsweise und dass auch generell der Diskurs, würde ich sagen, ein Stück weiter gekommen ist. Und ein Beispiel für mich ist immer, dass ich das mir immer wieder auffällt ist ähm, die Bezeichnung, denn die Begrifflichkeiten also ich habe mich immer irre aufgeregt wenn ich von Fremdenfeindlichkeit gelesen habe in einem Artikel oder das in einer Talkshow gehört habe und immer gedacht habe Himmel also benennt doch das Kind ja es ist Rassismus das ist okay ähm, und da sind wir glaube ich einen Schritt weiter gekommen ähm, das heißt ich sehe schon dass da viele Türen geöffnet haben eben in der Zeit danach übrigens auch in der finde ich in der Wirtschaft oder im äh, DNA Expertinnenbereich äh, wo man sieht, dass plötzlich so Equity-Themen, Rassismus-Themen, die vorher, fand ich, immer sehr außen vor waren, mir ähm, zumindest ein Stück weit auch Eingang gefunden haben, äh, was man eben auch daran sieht, dass, dass viele jetzt eben auch den, den Bereich Equity irgendwie beleuchten ähm, und das finde ich gut. Ähm, aber ich muss auch sagen, ähm, man muss schauen, welche tatsächlich nachhaltigen äh, Veränderungen dadurch dann entstehen. Also wenn wir uns angucken, ähm, im Bildungswesen die Repräsentation von äh, People of Color, von BPOC, in Unternehmen in der öffentlichen Verwaltung, ähm, die Debatten über rassistische Strukturen, beispielsweise in der Polizei und die immer noch nicht vorhandene Studie dazu, ähm, dann sieht man halt, dass ähm, wenn man wirklich an die Strukturen heran will, dass äh, da noch viel, viel dickere Bretter zu bohren sind. Insofern, ich sehe, dass ich das viele kleine Türen geöffnet haben und, und äh, begrüße das sehr, freue mich darüber auch. Aber ich bin immer noch verhalten optimistisch, ob das zu einem nachhaltigen Wandel führen wird. Und ja, mit Blick auf ähm, Facebook vielleicht, weil ähm, äh, du ja auch angesprochen hast, dass ich da ähm, einiges mache in der, in der schwarzen Community oder im Unternehmen, ich ähm, leite das Black-Ad oder äh, habe es bis vor kurzem geleitet und jetzt sozusagen den Staffelstab äh, äh, übergeben, das Black-Ad-Netzwerk äh, im deutschsprachigen Raum und wir sind Teil eines des globalen äh, black ad -Netzwerks im Unternehmen. Und da ist, würde ich sagen, auch eine ganze Menge in den letzten Jahren passiert. Also sowohl im Bereich internes Netzwerken, aber auch im Bereich ähm, dessen, dass wir, glaube ich, die Empathie, das Bewusstsein, das Verständnis und auch das Wissen um ähm, schwarzes Leben in Deutschland, um die Herausforderungen schwarzer Menschen und teilweise auch schwarzer MitarbeiterInnen im Unternehmen, ähm, dass wir da äh, einen ganzen Schritt weitergekommen sind. Wir ähm, arbeiten eng mit um Recruiting zusammen, weil wir natürlich noch mehr äh, People of Color auf das Unternehmen begeistern wollen. Und ähm, es ist sehr viel passiert auch im Bereich der globalen strategischen Arbeit in dem Bereich. Und vielleicht, um da ein Beispiel zu nennen, wir haben vor einiger Zeit global ein Black Leadership Advisory Council gelauncht und das Ziel ist es eben, Feedback, innovative Ideen aus der globalen Black Community zu konsolidieren und wirklich strategische Ratschläge für das Facebook Leadership Team einzubringen und zwar über verschiedene Prozesse hinweg. Das heißt, wir gucken uns wirklich die people Dimension an, also ähm, wo gibt es immer noch Challenges ähm, im Bereich äh, der Belegschaft, der schwarzen Belegschaft im Unternehmen? Wir gucken uns aber auch Produkte an. Also wie können unsere Produkte nicht nur nicht äh, sozusagen... Ähm eine, eine Gefahr darstellen oder diskriminierend sein gegenüber marginalisierten Communities, in diesem Falle der schwarzen Community, sondern äh, wir können sie da auch einen, einen Wert schaffen. Wir gucken uns unsere Policies an und wir gucken uns auch unsere Präsenz des Unternehmens ähm, nach außen an. Also das ist beispielsweise eines äh, der Dinge, die auch aus der, aus der Black-Ad-Community bei Facebook entstanden sind.
1: Ja, klingt klingt tatsächlich sehr pragmatisch auch und ich glaube, so muss man es auch angehen, um, um wirklich dann auch angreifen zu können und was verändern zu können und wirklich auch alle Prozesse sozusagen nochmal unter die Lupe zu nehmen und alle Themen, die man angeht. Insofern, wäre meine letzte Frage an dich, Konstanze. Wenn du einen Wunsch äußern könntest oder eine Hoffnung hättest, damit sich konkret relativ bald wirklich auch was ändert, was müsste passieren? Was wäre der erste oder der dringendste Step oder Wunsch an die deutsche Wirtschaft? Was würdest du dir erhoffen, was passiert?
0: Puh, ich weiß gar nicht, ob ich es so pointiert beantworten kann, weil ich glaube, das ist ein ein, ein Feuerwerk, was da noch passieren muss. Ähm, ich glaube, dass das der erste Punkt ist, wie du gerade sagtest, ähm, eine holistische Blickweise. Also was ich immer noch viel erlebe, ist dieses ähm, dieses Pyramidendenken, ja, also ja, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Frauen, dann kümmern wir uns um, weiß ich nicht, Menschen mit einer Behinderung, dann äh, kümmern wir uns um die Community, dann um die und dann irgendwann mal um die schwarze Community und so und ne, das kostet ja auch alles Geld und Ressourcen und wir haben ja, weiß ich nicht, nur zwei Leute, die in dem Bereich arbeiten und überhaupt, da muss man mal langsam rangehen, ne? da darf man niemanden überfordern und das muss alles Step by Step passieren. Ähm, das halte ich äh, auch aus einem strategischen Gesichtspunkt äh, für, ähm, für keine kluge Herangehensweise und glaube, dass man diesen ganzen Bereich DNA und eben auch den Bereich ähm, Equity wirklich ganzheitlich ähm, betrachten muss. Und das auch geht und das ist auch keine äh, Frage von, von, äh, von, von Ressourcen oftmals ist. Und in dem Bereich würde ich mir dann wünschen, und das ist vielleicht so ein bisschen der, der, der Kern meines Wunsches mit Blick auf die deutsche Wirtschaft, ähm, ich sehe immer noch viel, dass es ähm, mittlerweile natürlich zum guten Ton gehört, sich in dem Bereich zu engagieren, eine Seite zu haben oder einen D&I-Officer zu haben oder sich da irgendwie zu committen. Und das ist großartig und auf jeden Fall, finde ich, ein, ein krasser Fortschritt zu dem, was wir so, weiß ich nicht, vor fünf Jahren beispielsweise noch gesehen haben. Aber ich wünsche mir, dass in dem Bereich auch die wirklich strukturellen und schwierigen Themen angesprochen und auch beleuchtet werden, auch angegangen werden. Das heißt, es ist wunderschön, wenn man ähm, ein ambitioniertes Ziel ausgibt für ähm, mehr Frauen in äh, Führungspositionen beispielsweise oder eventuell eine ähm, äh Pride-Gruppe bei sich im Unternehmen hat oder auf dem, auf dem CSD ähm, äh Christopher Street Day aktiv ist als Unternehmen ähm, oder ähm, sich, sich weiß ich nicht ein Anti-Managing-Bias-Training oder so anbietet. Aber ich würde mir wünschen, weil dass man eben die strukturellen Probleme, also ob es Rassismus, Sexismus, Frage von Privilegien, von Machtverhältnissen im Unternehmen, dass man sich diese Themen wirklich anguckt. Weil das sind die Themen, die natürlich draußen in unserer Gesellschaft immer noch eine Relevanz haben. Und das zeigt sich natürlich auch in Unternehmen. Und ich glaube, wenn man weiterkommen möchte in dem Bereich, und wirklich ein inklusives Unternehmen sein möchte, dann muss man sich auch diese Themen anschauen, die weniger fancy sind, die auch teilweise wehtun. Und da erlebe ich zumindest aus meiner Beobachtung noch nicht ganz so viel Mut.
1: In diesem Sinne, dass dein Wunsch wahr werde. Wir tun unseres das dafür, dass da was passiert. Ja, vielen Dank für eure Arbeit. Sehr, sehr gerne. Kommen wir zur letzten Rubrik Ask Me Anything. Hast du eine Frage für mich mitgebracht?
0: Ja, die leidet sich im Grunde genommen aus meinem Wunsch ab, würde ich sagen, ähm, weil du natürlich ähm, auch, auch aktiv äh, mit vielen Unternehmen äh, sprichst, in vielen Unternehmen unterwegs bist, äh, da auch, äh, glaube ich, nochmal die Trends äh, anders beobachtest. Und mich würde eben interessieren, ob du, ähm, beim Thema Chancengerechtigkeit, ähm, äh, Inklusion, ob du da Entwicklungen siehst, die in die Richtung deuten. Also werden äh, wirklich auch die harten Fragen angegangen wie strukturelle Ungleichheiten, Rassismus, Sexismus, siehst du da Ansätze und, und äh, sozusagen einen neuen Mut in der deutschen Wirtschaft, da auch reinzugehen?
1: Wie möchte also ich es? ich möchte, glaube ich mal ähm, positiv, optimistisch oder oder vorsichtig optimistisch. So wollte ich sagen. Vorsichtig positiv beziehungsweise vorsichtig optimistisch formulieren. Ähm, ich sehe ganz viel Bemühen und das ist erstmal eine gute Ausgangsbasis, denn du hast es eben auf die letzten fünf Jahre bezogen. Ich möchte es beziehen auf vor anderthalb Jahren, als wir gestartet sind mit Beyond Gender Agenda. Da habe ich noch nicht so viel Bemühen gesehen. Und zwar bemühen, auch die harten Nüsse zu knacken, ja die strukturellen Nüsse sozusagen, wie eben Sexismus oder Rassismus. Ich glaube tatsächlich, dass viele die in den Unternehmen Verantwortung tragen, sich noch schwer tun, wie sie es genau angehen, wie sie es konkretisieren können. Ja, also ich habe gerade heute eine Diskussion gehabt ähm, zum Thema, laut Datenschutz dürfen wir bei der Einstellung ja kein Fragebogen hinlegen und sagen, wie ist deine Hautfarbe und wie geht's es dir damit mit deiner Hautfarbe? Um ja, dann großes sagen, Thema. Ja, Riesenthema. Man muss es einfach auch mal benennen. Deshalb danke für die Frage. Ja, Es ist nämlich nicht so, dass keiner es ändern will, sondern man Wege finden muss, wie wir mit unseren Gegebenheiten aktuell, nämlich dem schönen deutschen Datenschutz, trotz alledem es irgendwie hinbekommen, in diesen wichtigen Themen weiterzukommen. Ja, also das heißt, man muss Wege finden, dass sich entweder vielleicht, das ist ein Angang, der heute diskutiert wurde, ja, die Black Community sich einfach wohler fühlt und offen und aktiv äußert ja, und dass man daraus ableiten kann, dann ungefähre Schätzungen, wie viele Menschen man denn in einem großen Unternehmen hat dieser Herkunft und wie man das denn ausbauen kann und was man denn aktiv tun kann, damit dort mehr Equity, mehr Chancengerechtigkeit besteht. Ja. Aber ich darf, ich glaube, es ist eine, eine Frage der Annäherung und es ist nicht ganz banal. Also an dem Punkt muss ich die Stange für die Unternehmen brechen. Ich sehe aber durchaus, dass der Wille da ist, die Themen anzugehen, ja, und dass es versucht wird, zumindest. Auch von den Großen, und das finde ich auch immer bedeutend. Deshalb habe ich so ein bisschen ein Auge und Fokus auch auf DAX 30 gelegt. Was sind unsere Vorzeigeunternehmen und wenn die nicht versuchen, die Hürden irgendwie zu knacken und weiterzukommen, dann, dann ist es umso schwieriger für unseren schönen deutschen Mittelstand. Also insofern, alle müssen ihre Wege finden, alle müssen versuchen im Rahmen der politischen Gegebenheiten, unsere Regulierung trotzdem die Themen weiter und voranzubringen. Und insofern, ich habe Hoffnung. Ich bin aber auch jemand, der weiter treibt und Lösungen sucht und Lösungen dann mit oder Lösungsansätze mit anderen teilt, damit eben ne, dieses Wissen dann zur Verfügung steht und dieses Wissen die neue Absprungbasis bildet, um nochmal einen Schritt weiter zu kommen. Aber tatsächlich, ich glaube, es ist noch eine Herausforderung und wir sind ganz am Anfang. Ja.
0: Das würde ich auch so sehen, aber äh, stimmt hoffnungsvoll.
1: <lacht> und
0: weiterhin viel Erfolg auch für deine Arbeit, Vicky, äh, da auf jeden Fall zu pushen.
1: Ja, herzlichen Dank und herzlichen Dank für deine Zeit und die sehr persönlichen Insights. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir bleiben gerne. Danke. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Driving Change, dem Diversity-Podcast, gefallen. Neue Folgen gibt es immer donnerstags.